0: A jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora. A mai műsorunk első részében eltűnt gyerekek nyomába eredünk, és megpróbálunk válaszokat találni arra, hogy miért szöknek, illetve vesznek el gyerekek, és miként előzhető ez meg. A második részben arról lesz szó, hogyan tegyük egyszerűbbé agyonprogramozott, leterhelt gyermekeink vakációját, hétköznök Európában, Magyarországon az egyik legmagasabb az eltűnt gyerekek száma, az indokok között általában a rossz bizonyítvány, egy szerelmi szál, rossz társaságba keveredés, vagy a családon belüli erőszak szerepel. A telefonvonal túlsó végén Táler Orsolya, a vonal gyermekkrízis alapítvány ügyvezetője. Kezi Csókolom, jó napot kívánok! Jó napot! Helyes volt ez a felsorolás itt a, a rossz bizonyítványtól, ö, éppen egy szerelmi szálig, ö, vagy a családon belüli erőszakból való menekülésig, tényleg ez motiválja leginkább a gyerekeket a, arra, hogy elszökjenek otthonról vagy ne menjenek haza?
1: Hát az esetek egy, egy részében ezek az indokok ö, ö, valóban nagyon erősek lehetnek, de azért azt tudni kell, hogy, ö, hogy a 18 éven alatti eltűnések esetében nagy-nagy számban a gyerekek fiatalok szakellátásból, tehát gondozási helyről nevelőintézet. Uh-huh. Gyerekotthonból nagyobb részben, lakáshothomból kisebb részben nevelőszülőtől, de hogy a 18 éven aluli szökések esetében nagy számban a állami gondoskodásban vagy szakellátásban élő gyerekek érintettek sajnos, és egy kisebb részben szöknek családból, ahol Valóban vannak azok az indokok is, amiket ön is említett, nagyon nagy hangsúlyjal a, a családon belüli erőszakra.
0: Hány gyermek és fiatalkorú tűnik el évente Magyarországon van idevágó friss statisztika? Egy gyűjsegcikben azt az ordított címet olvastam, hogy Magyarországon 30 percenként tűnik el egy gyerek. Ezt egy kicsit túlzásnak éreztem, tehát ilyen sajtó fogásnak, uh-huh. de... Tényleg szóval mennyi, hát, mennyire lehet.
1: Hirtelen ezt nem tudom kiszámolni, hogy ez 30 percenként ti eltűnés, az, az igaz-e. De hát ugye éves, éves szinten olyan 15-16 ezer eltűnést regisztrál a rendőrség. Ez természetesen. Vagy nem tudom, hogy ez természetesen, de hogy fontos tudni, hogy ez, ez nem jelent 15-16 ezer eltűnt gyermeket vagy, vagy fiatalt, mert hogy sokan vannak közülük, akik több ízben is megszöknek, és több ízben is eltűntként regisztrálja őket a, a rendőrség. De a
0: statisztika ezt újra és újra beszámítja, ha jól veszem ki a Ö, Igen. Mint hogyha annyival többen tűntek volna el, pedig ugyanarról a gyerekről van szó.
1: Hát ő, igen, hát itt az adat azt mutatja, hogy hány esetben regisztrált a rendőrség eltűnést.
0: Nem tudom, hogy az ön asztal, de szakemberként, szakmában dolgozóként mivel magyarázza, hogy mivel magyarázzák a kollégák, hogy Európában ilyen idézőjelben előkelő helyet vívtunk ki a tekintetben, hogy hány gyerek szökik el?
1: Én azt gondolom, hogy Európában máshol is a szakellátásból magas szökési arány számaz, az mindenhol jelen van. Nyilván ez, ez, ez magyarázható egyrészt azzal a nehéz helyzettel, traumával, ami miatt gyerekek szakellátásba kerülnek, és hogy egy egy gyerekotthon vagy egy lakás otthon nagyon sok esetben nem tudja megteremteni azokat a azokat a azokat a feltételeket, azokat a biztonságos kötődési lehetőségeket, amik mondjuk egy kis kamasz kamaszkorú gyerek számára biztonságosak és, és vonzóak lehetnek, és hát arról is kell, kell beszélni, meg kell tudni, hogy, hogy hát azok a, azok a gyerekek, akiket kiemelnek a, a családjukból és szakellátásba kerülnek, ugye alap, alapellátásból szakellátásba. Ők ők sokszor már már évek óta nagyon súlyos, bántalmazó, traumatizáló környezetben élnek egy nagyon összetett probléma halmazzal, és és hát nagyon sokszor azt azt látni, hogy a szakellátás intézményei, szakembereinek nincsenek meg a, a feltételei és az eszközei arra, hogy hogy a szakellátás keretein belül hatékonyan tudják segíteni és, és támogatni ezeket a gyerekeket.
0: Feltételezem, hogy valamiféle otthont kéne pótolni az elveszített helyet, meg szülői szeretetet, melegséget, hát ezt nehéz anyagi Igen, körülmények hát, között, hát, különösen nehéz.
1: Kell, Lehet ezt kell jól bótolni? is csinálni?
0: Tehát a nemzetközi kitekintésben van arra példa, hogy ugye mondta, hogy Európa többi országában is hasonló intézményekből szoknak a legtöbben, nálunk mondjuk még többen, de hogy működtethető jól egy ilyen típusú intézmény, ahova sérült, halmozottan sérült gyermekek kerülnek?
1: Hát én onnan közelíteném meg, hogy, hát, hogy minden esetben itt is fontos azt is tudni, hogy a, hogy a megelőzés, a prevenció, az az mindig sokkal fontosabb, meg meg hatékonyabb, mint egy problémának a kezelése. Tehát én onnan kezelíteném meg, hogy hogy az alapellátás, tehát a gyerekjóléti családsegítő szolgáltatásokat, a szociális szolgáltatásokat, a mentálhigiénés szolgáltatásokat kellene sokkal-sokkal jobban megerősíteni, és hogy mindenki számára elérhetővé tenni. Hogy, hogy a gyerek jóléti be tudják tölteni azokat a, azt a szerepet, ami, ami az ő szerepük lenne, hogy megelőzzék, és még időben észrevegyék, és hatékonyan segítsék azokat a, azokat a családokat, ahol, ahol problémák vannak, hogy, hogy megelőzhetővé váljon az, hogy, hogy egy gyereket, ki kell emelni a családját. Ez a
0: legnehezebb. Tehát az a szülő, vagy szülőpáros rosszabb esetben, aki maga is úgy szocializálódott, hogy bántalmazó légkörben, bántalmazó uh-huh. szülői, tehát a családban nőtt fel, ezt látta mintaként, ezt követi. Nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy hát ez nem, nem igazán vezet szére, uh-huh. sőt.
1: Uh-huh. Igen, de hogy talán nem is arról van szó, hogy hogy meggyőzni kell bárkit is bármiről, hanem olyan szolgáltatásokat, olyan szakmai segítő szolgáltatásokat kell elérhetővé tenni mindenki számára, amik ezeknek a családoknak segítséget tudnak nyújtani. Például abban, hogy azokat a, azokat a szülői mintákat, amiket valaki mondjuk a saját családjából hoz, azokat hogyan lehet felülírni, hogy azokat a nehéz anyagi vagy egzisztenciális helyzeteket, amik mondjuk megnehezíthetik azt, hogy, hogy egy gyerekre oda tudjanak figyelni, hogy azt hogyan tudják segítséggel leküzdeni. Tehát, hogy ilyen szolgáltatásokkal uh-huh, uh, gyilágos, gyilágos. Lenne sokkal inkább szükség nem, nem meggyőzésre.
0: Az és elveszés, hát ez mondjuk egy érdekes fogalom, hogy hogy veszhet el egy gyerek, itt azért a szülőfelelőssége mindenképpen előtérbe kerül. Tehát soroltunk az okok közül jó néhányat, rossz bizonyítvány, ez ma még gyakorlat egyébként, ez már nagyon régóta nem mer hazamenni a gyerek, mert... Uh-huh. Nem, nem jók a jegyei.
1: Hát a, ugye mai napig nagyon sok gyerek él olyan, olyan családban, olyan bántalmazó környezetben, ahol, ahol joggal, okkal ö, tart attól, hogy mondjuk egy rossz bizonyítvány miatt ö, ő bajba, bajba kerülhet, ö, bajba kerülhet otthon, és hogy ö, Adott pillanatban a a kétségbeeséstől, vagy a félelemtől inkább azt gondolja, hogy még még az a kisebbik baj, vagy az a kisebbik probléma, hogyha hogyha nem is is megy haza. Sok gyerekén ilyen családban sajnos.
0: Említettük a szerelmi szállat, amikor a kamasz gyerekek, nem tudom, hogy fiúk, lányok nemek aránya, hogy meg ez esetben, a sztereotípia szerint a lányok fejét csavarják el a fiúk, és így a lányok szögdösnek el inkább. Nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy ez mennyire gyakori, és felteszem, ez azért az esetek jó részében visszafordítható. Elmúlik a szerelem, és rájönnek a fiatalok, hogy hát mégse tudnak önálló életet kezdeni, és szépen haza slattyognak.
1: Igen. Hát itt is nagyon-nagyon sokféle, sokféle helyzet van. Nyilván vannak azok a, azok a helyzetek, amikor, amik, amik mondjuk néhány nap alatt megoldódnak, mert mondjuk a, a szülő mégiscsak meg tudja beszélni a a gyerekével, hogy hogy mi legyen a következő lépés, vagy hogy hogyan alakítsanak ki olyan szabályokat, kereteket, ami ami mindenki számára megfelelő. De hogy itt is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy hogy itt is nagyon fontos lenne az, hogy egy ilyen ilyen esetben a a szülő kapjon segítséget, családterápiát például abban, hogy, hogy ezeket a problémákat úgy tudják, anélkül tudják megoldani, hogy, hogy nagyon elmérgesedjen egy helyzet.
0: Szerepel még a lehetséges okok között a rossz társaságba keveredés. Ezt elég nehéz körülírni, definiálni. Itt különböző szekták, felekezetek is próbálhatják akár a gyerekeket elszípkezni maguknak. De én feltételezem, hogy még az előbb említett rossz bizonyítvány miatt nem mer hazamenni, vagy beleszeret valakibe, és ezért szükik el otthonról a fiatal, az egy rossz keveredés, ez már előrevetíti a bűncselekmény kategóriáját, nem?
1: Hát mindenképpen egy veszélyeztető helyzet. Én azt most így nem tudnám megmondani, hogy, hogy Magyarországon az, az mennyire jelenlévő probléma, hogy, hogy különböző szekták környékeznének meg 18 éven aluli gyerekeket. Én nem, nem gondolom, hogy ez egy, 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 egy gyakori probléma lenne. Én inkább itt a rossz társaságban keveredésre nél arra gondolnék, hogy, hogy hát egy nagyon, nagyon sok gyerek úgy kerül kiszolgáltatott helyzetbe, hogy, hogy akár mondjuk a, a, az iskola után nincsen olyan, olyan elfoglaltsága, ahol ő szervezetten, vagy, vagy biztonságosan lenne, lenne valahol, hogy elkezdenek együtt csellengeni osztálytársak haverok értem, értem. Nagyon kevés az olyan hely, ahová ezek a gyerekek, ahol ezek a gyerekek úgy lehetnek, hogy, hogy biztonságban vannak. És
2: hogy így. És az egyszer csak nem megy tőle. haza adott Igen.
0: esetben. Egyébként nem tudom a jogszabályi körülírás definíciót. Mennyi idő után számít eltűntnek egy, egy fiatal, egy gyerek? Nyilván egy négy éves tűnik el, akkor ott egészen uh-huh. más a szituáció, mint hogy egy 16 éves.
3: Uh-huh.
1: Hát akkor onnantól számít eltűntnek, amikor eltűnik. Tehát, hogyha egy 18 éven aluli gyerek eltűnését a, a szülő törvényes képviselő bejelenti a rendőrségen, akkor ott őt rögtön eltűntként kell regisztrálni.
0: Adott esetben akkor is, hogyha este 8-ra nem jött haza 10 óra, akkor már hívható a rendőrség?
3: Igen. De úgy
0: ért, hogy hívható, hogy természetesen bármikor hívható, de hogy együttműködőek, segítőkészek ilyen esetben? Mi a tapasztalat? Igen. Mit tesz a kék vonal a gyerekek megtalálásáért? Eleve a figyelemfelhívás az egy nagyon fontos dolog beszélhetünk itt adott esetben a, nem tudom, hogy ez az Önök asztala ez a bizonyos Ezer Lámpás Északája nevű program. Ez még működik egyébként 2011-ben? Nem nem
1: tudom, mert az nem a van a program. De hogy
0: vannak különböző programok, meg a teljes dobozan is hirdették egy időben, nem tudom, hogy ez Rég találkoztam ezzel, hogy eltűnt gyerekek fotói, egy rövid leírás. De hogy mit tudnak tenni Önök az alapítvány részéről, hogy ezek a gyerekek meg legyenek, megtalálják uh-huh. őket, illetve visszakerüljenek a, uh-huh. a biztonságos környezetben?
1: Hát ugye a, a, a kékonnal lelkisegélytelefont működtet. Mi nagyon hiszünk a, a prevencióban, amit az imént is, is mondtam. Tehát, hogy a, a, sok olyan esetünk van, amikor még nem tűnt el egy gyerek, vagy nem szökött el, de komoly problémák vannak otthon. Ezekben az esetekben jelzést teszünk a gyerek jóléti szolgálatok felé, és azt segítjük, facilitáljuk, hogy induljon meg az a a prevenciós munka, amivel, amivel egy későbbi nagyobb baj elkerülhető, illetve ha egy olyan esetben kapunk hívást, mondjuk szülőtől törvényes képviselőtől, amikor már egy, egy, egy gyermek eltűnt, akkor pedig a, a, egyrészt abban tudjuk őt támogatni, hogy mik azok a Mik azok az eszközök, lépések, amiket ő maga tud tenni azért, hogy, hogy meglegyen meg a gyermek, illetve hogy ha, ha, ha előkerül a gyerek, akkor, akkor milyen lépéseket tud tenni azért, hogy, hogy az a probléma, ami miatt a szökése sor került, az, az megoldódjon, illetve próbálunk segíteni, a, ha szükséges, akkor a, a szülő illetve az intézmények rendőrség közti együttműködésben, kommunikációban.
0: Azt gondolom, hogy az ukrajnai háború óta megnőtt, igen jelentősen itt Magyarországon, vagy a régióban Európa szerte a csellengők allódó gyerekek aránya, száma. Ez is indokolja azt, hogy idén csatlakozott a kékvonal a Missing Children Europe nemzetközi kampányához. Tehát mennyit tudnak segíteni információ átadásban az országok, hiszen egy eltűnő gyerek, most abban is belegondolok, hogy ugye a Schengeni zónában vagyunk, bármikor átmehet egy másik, egy uh-huh. harmadik, egy negyedik országba. Nem árt, hogyha egy ilyen nemzetközi kitekintés adott esetben okay. Bécsből vagy, vagy éppen Rómában lehet haza megtalálni a gyereket és haza szállítani.
1: Igen. A, a kék vonal már évek óta tagja a Európnak. A mostani helyzetre, tehát a, a, az orosz invázióval kapcsolatosan nem, annyi, nem az a jellemző, hogy, hogy egyedül csellengenek ukrán gyerekek szerte Európában, hanem sokkal, sokkal gyakoribb az, hogy hogy nem feltétlenül szülővel vagy törvényes képviselővel hagyják el Ukrajnát, illetve hogy akár az egyik szülővel hagyja el Ukrajnát, vagy valamilyen rokonnal hagyja el Ukrajnát, A család többi tagja Ukrajnában maradt, lehet, hogy elveszítik egymással a a, a kapcsolatot, vagy nehezen tud kapcsolatba lépni a szülő a már külföldre menekült gyerekével. Sokkal gyakoribak ezek a helyzetek, mint az, hogy, hogy egy gyerek csak úgy egyedül indul útnak. Én azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy hogy, hogy nekem vagy nekünk az a, alapvetően az a tapasztalatunk, hogy, hogy a gyerekek, fiatalok jól léte vagy mentális állapota az, az mindig a felnőttektől függ, és a gyerekek aktuális mentális állapota az mindig leképezi annak a felnőtt társadalomnak a mentális állapotát, amiben, amiben élnek. Ma lehet azt mondani, hogy nagyon sok gyerek van rossz mentális az egyértelműen ennek az oka az az, hogy hogy az őket körülvevő felnőttek közül is, meg hát a felnőtt társadalom is nagyon-nagyon rossz mentális állapotban van. És ha ez a jövőben akár a háború, akár a klímaválság, akár bármi miatt tovább fog, Romlani, a felnőttek állapota, akkor az nyilvánvalóan és természetesen lesz rossz hatással a, a gyerekek helyzetére és állapotára. A kék vonal ez ügyben azt, azt tudja tenni, amit hát közel 30 éve teszünk, hogy 24 órában rendelkezésére állunk a a hívóknak, és meghallgatjuk és, és támogatjuk őket, és hát próbáljuk a, a felnőtteket, a felnőtt társadalmat pedig abban, abban segíteni, hogy ők is tudják jól segíteni és támogatni a
3: gyerekeket.
0: Nem maradt más hátra, mint hogy jó egészséget kívánjak ennek a munkának a folytatásához. <gül> Tyler Orsolyának a Kék vonal gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetőjének. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
3: wy it
0: mai második vendégem László Zsuzsa, a szociológus, az Egyszerűbb Gyerekkort módszertan egyik terjesztője és alkalmazója, kócs és szülőcsoport vezető ugyane körben. Helyes volt ez a konf? Amit Igen, helyes, rólam. helyes, helyes. Jó, akkor egy mondat erejéig ugyan itt a Klubrádióban egy korábbi műsorban, Pálinkár Szűcs, Robinál már kifejtetted néhány percben a idevágó gondolatokat, de mit kell tudni erről az Egyszerűbb Gyerekkorról? Ez feltételez persze egy olyat, hogy alapvetően bonyolult a gyerekkor.
4: Uh-huh. Igen, feltételezi. Ez egy világméretű mozgalom. Uh, Simplicity Parenting néven fut, uh, és Amerikából indult, és ez a túlfogyasztásra adott válaszként jött létre egy szerintem már 15-20 éve, és Magyarországon én voltam az a szerencsés, aki először azt gondoltam, hogy hát ez itt, itt is elég nagy szükség van. És a módszer lényeg az, hogy van egy túlfogyasztás, amit főleg középosztálybeli szülők teljes jó indulattal és jó a gyerekeknek az életét ezzel hát, megnehezítik, mert túlterelik őket tárgyakkal, programokkal, külön órákkal, és hogy az a pszichológus, aki ezt kitalálta, arra jött rá, hogy olyan tüneteket ezek a túlterhelt gyerekek olyan tüneteket produkálnak, mint a nagy traumán átesett gyerekek, ez a kis mikrotraumák így összeadódnak. És akkor ő találta azt ki, hogy mi lenne, ha ezeknek a gyerekeknek az életet. Ez az
0: illető Kim John Pain, Igen. és Igen. a könyve, ami az alapját adja ennek, ez a hogyan, neveljük nyugodtabb, hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket.
4: Ez a második könyve. Ez
0: már a második könyv. Az első
4: az egyszerűbb gyermekkor más már harmadik is, azt hiszem kint van. Én angolul olvastam, de szerintem kint van a harmadik is. De az elsőben, az egyszerű gyermekkorban van, hogy minden leírva a lényeg. Ez is nagyon jó. Az a második, ez inkább a nevelésről szól már. Az első az meg ilyen mozgalmi életfilozófia.
0: Én egy konkrét példát hozok elő most, amikor a kislányom most az első osztályt végezte, óvodába járt, akkor ott volt egy csoportársa, az anyukája minden nap valamire járatta. Járt ő kosárlabdázni járt, néptáncra járt sportra. én már nem tudom, hogy mire, mindenre járt. Szokatlanul agresszív kislány volt, probléma volt vele, amúgy is egy kicsit olyan túlkorosnak, túlfejletnek tűnt, de az biztos, hogy, hogy mi azt láttuk, ugye a szülőtársak, hogy ez így, ez így nem, nem mm-hmm. oké. Okay. Mi az, ami mégis azt indítja el a szülőben, hogy ennyire agyon nyomja a programokkal a gyereket? Én csak a feltételezni tudom, hogy talán ami az ő életéből kimaradt, azt próbálja mm-hmm. a gyerekkel behozatni.
4: Igen, hát ez egy komplex dolog, ugye minden család más. Az egyik megoldás lehet az, igen hogy a mi generációnk, akik mi akkor voltunk mondjuk 70-es, 80-as években gyerekek, akkor nagyon kevés ilyen élmény jutott, mert maga volt angolóra, aki nagyon felvilágosult, középosztábbig szülő volt, akik meg szegényebbek voltak, vagy nehezebb sorsúak, nekik meg ez se volt. Szóval hogy ez minden volt, és akkor most hirtelen mennyi minden van, és akkor adjuk meg a gyereknek ezt az egészet. A másik, így, hogy említetted, hogy, hogy volt némi probléma a kislányjal, hogy egy csomószor azt gondoljuk, hogyha van egy probléma a gyerekkel, sokkal egyszerűbb, hogyha még fejlesztjük, mint hogyha elkezdjük őt, Elkezdünk vele úgy lenni, mint szülők, minden program nélkül, és a módszernek kicsit ez is a lényege, hogy, hogyha a gyereke úgy nem stimmel valami, hogy csak egyszerűen mondjuk hónapok óta nem önmagát adja túl pörög, vagy túl csendes, valami túl, ami ő amolyan valamilyen, de valami túlzásba visz, akkor érdemes minden programot kb. felezni, és a tárgyakat felezni, és ezt a kimaradt lukat, ezt személyes kapcsolódásra használni a szülő. Ezt
0: könnyű mondani, de hát erre mondták itt kollégák is, hogy nagyon sokan túlterheltek, dolgoznak több műszakban, tehát nem csak az motiválja a szülők jó részét, hogy beíratja a gyerekét délutára, óvodai iskola utára még valamilyen plusz foglalkozásra, hogy ilyen ezermester és polisztor legyen abból a gyerekből, hanem, hanem egyszerűen nem tud vele lenni, mert munkahelyén nem végez addig, otthonra a munkát tehát addig legyen gyerek közegbe, biztonságos felügyelet alatti közegbe a gyerek.
4: Persze, abszolút ez egy, meg nagyon sokaknál ez van. Egyrészt aki nem ez van, hanem a jó indulatú túlterhelés nekik a legegyszerűbb, persze, mert ők akkor ezt így elolvassák, meghallják, tőlem tanfolyamokon megtalálják, és akkor rájönnek, például erre egy nagyon egyszerű megoldás van, minden másnap legyen külön óra, akár dupla, tehát lehet kicsit túlterelni gyereket aznap, viszont másnap legyen az, hogy óvés után nincs semmi. Mert ez a módszer is ha nincs semmi, a jó nagy semmi van 4-5-6 órán keresztül, akkor a gyereknek muszáj megtalálni azt, hogy ő igazából mivel szeretne foglalkozni. Ha meg minden napra így pötyögtettünk neki zenésport, mind szuper jó dolgok, de mire hazaér, vacsi alvás, és valahogy úgy múlik el a gyerekkora, hogy nincs meg ez a luk. Ezt, és ezt még egyszer mondom, akik megtehetik, akik nem tehetik meg, ott is no, vannak.
0: Azok, igen, nem.
4: ott is vannak azért megoldások, amiben, és ez nem a módszer lényege, hanem az én saját hitvallásom, vagy nem tudom, a mikroközösségeknek az erősítése. És az én két gyerekemnél, akikkel kezdtem ezt a módszert, most már 17-20 évesek, náluk ez abszolút bevált, hogy minden másnap, ha volt külön óra, ha volt program, akkor összefogtunk szülők, négy-öt szülő, akinek focira járt a gyerekkel, vagy akinek teniszre, vagy nem tudom mire. Rotáltuk a gyerekeket, és akkor egy anyuka vagy apuka vitt négy-öt gyereket. Egyébként szuper jó volt. Egyrészt láttuk, hogy a gyerekek hogy kommunikálnak a kocsiba, ha gyalog mentünk úgy, és akkor utána csak egy hónap múlva kerül az emberre a sor. És ezt a nyára szintén azt mondom, hogy ha valaki egészen a dolgozik, akkor próbáljam meg így összerakni ezeket a mikrokocsikat. Jó, ez,
0: ez oké, okay, hogy viszi, hogy említetted, focira, Igen. zenére, bármire. tehát mi van azokkal a gyerekekkel, akik. Egyébként otthon ülnének, uh-huh. mert hogy nekik ugye mondtad, hogy minden másnap legyen üres, de a szülő ott... akkor is dolgozik. Aha.
4: Hát jó, hát nyilván akkor, akkor meg kell oldani, és akkor jó esetben van nagymama, nagypapa, de ahogy igen. az nagyon sok helyen ha ez nincs. Ez megoldható, megoldható, igen. Alapvetően azt mondom, hogy szóval igen, de ez azért fontos, amit mondasz, mert az nem olyan jó, hogyha lelkismert fodolást gerjesztünk azokban a szülőkben, akik nem tetik meg, hogy jaj, hát milyen gyerekkora lesz a gyereknek, hogy nem vonatkozik eleget, Tehát igen, aki nem teheti meg, az, az akkor azt mondom, próbáljon meg milyen mikroszeleteket, kicsi pizzaszeleteket kivágni, amikor éppen nincsen, nem tudom, annyi munkája, a hétvégéket akkor ne terhelje túl, hanem akkor próbálnak meg akkor együtt lenni. Tehát még azt hiszem, a leg, leges, legtúrt családoknál is megoldható, és a módszer egyik másik lényeg pedig, hogy azért nézzünk magunkba is, hogy ezt mi miért csináljuk felnőttek. Tehát muszáj-e tényleg annyi dolgozni. Tehát tényleg az van, hogy az éhen éhenhalás fenyeget, vagy az van, hogy nem tudunk nemet mondani ez újabb és hát újabb a legjobb, hogy hogy az
0: infláció az egekben, a most nyírják ki, tehát nagyon Igen. sok egzisztencia körül,
4: abszolút, abszolút.
0: borzasztó körülmények közé. De visszakanyarodva az unatkozásra, Igen. ez egy nagyon jó szó. Tudom, hogy te szociológus vagy, de picit legyünk akkor pszichológusok, vagy a, hát gyakorló Az is akként, leszek, Nagyon, szuper. Mit él lát a gyerek akkor, amikor úgymond unatkozik? Uh-huh. Az én uh-huh. kislányom is van, hogy otthon csak úgy hentereg az ágyon. Uh-huh. Nem csinál uh-huh. semmivel, uh-huh. nem foglalkozik.
4: Uh-huh. Az unalomnak van egy ilyen szuper érdekes ilyen görbéje, hogy megy lefelé a gyerek, de akár felnőtt is, hogy elkezdünk unatkozni, és akkor egyre rosszabbul érezzük magunkat, hogy nincs program, nincs kaland milyen unalmas az egész, az élet, stb. És hogyha ott a gyerek kap egy, támasztó, egy megtámasztó közeget, a szülőt, aki azt mondja, hogy, hogy értem látunk latkozol, de most mi lenne, ha még egy picit hagynánk hát, ha kipattam valami a fejedből, vagy mi lenne, hogyha még várnánk, és utána mondanád, hogy mihez van egy jobban kedved. Ha nem azt mondjuk, hogy nem érek rá, foglald el magad annyi dolgommal, stb. stb. stb., akkor ugye a gyerek megy még lejjebb, és nem jön ki belőle ez. Tehát azért az unalom se olyan egyszerű, hogy unatkozzon a gyerek, és akkor szuper. Meg, hogyha 8 órát unatkozik, az se jó, és egyedül van otthon. Tehát nyilván, aki nem tudja megoldani, nem, nem azt mondom, hogy nem jó, hanem hogy nehéz. Viszont, hogyha azt mondjuk, mert olyan szerencsések vagyunk, hogy ott vagyunk egy légtérbe vele, egy lakás be. És mondjuk nekünk még munkánk van, és látjuk, hogy unatkozik, és, és, és hallgatjuk ezt a műsort, és azt mondjuk, hogy próbáljuk ki, hogy azt mondjuk neki, hogy egy picit még nézzük meg, milyen ki ebből az unalomból.
0: Lehet együtt is unatkozni, most lehívják de... Abszol- Ez jó
4: ötlet. Ezt még nem jutott eszembe, de simán lehet, hogy én. Lekem, kettőt, pön- igen, unatkozunk. Kicsit nekem... Nekem se jut ezt Nézzük meg, én se tudom. És ami a fantasztikus, és én ezt látom a csoportokban, a saját gyerekeimnél, hogy ilyenkor. Tényleg, hogyha jól támogatjuk a gyereket, tényleg egy olyan dolog fog kipattanni a fejéből, amit ő igazán szeret. És ha itt nagyon figyelünk, akkor sokkal többet érünk a jövőjével kapcsolatban, meg hogy milyen szakörre, stb. rassuk, hogy merre menjen tovább reál, humán, sport, művészet, stb. Mert ilyenkor jön elő az igaz énje. Tehát sokkal többet ér, mint hogyha mindenban beiratjuk, és megkérdezzük, hogy na melyik tetszett a legjobban, a foci, a tenis, a rajz vagy az ének, ha figyeljük, hogy az ő belső évvel ilyenkor mi jön ki otthon. Hogy elkezd főzni egy pudingot, azt mondani, hogy egy gyerek ilyenkor nyolc évesen azt mondja, hogy főznék egy pudingot, akkor lehet, hogy ott utána érdemes a konyha felé meg kell
0: tanítani mosogatni is. Ugyan, és mosogatni, de azt mondja, szözi. hogy
4: rajzolok valamit, le megyek focizni, stb.
0: Engedjük meg, hogy vannak olyan gyerekek is, akik nagyon nyitottak és érdeklődők, tehát akik igénylik azt, uh-huh. hogy hétfőn focira menjen, önvédelemre szerdán, rock and roll nem tudom, sorolhatnám ezt a hét minden napjára. Ilyenkor is érdemes egy tudatos, üres járatot, üres napot, üres órákat beiktatni. ha a gyerek egyébként magától. Hát ez
4: egy nagyon jó kérdés, mert ilyenkor azért jó, hogy az egyszerűbb gyerekkor, mert én azt szoktam mondani, hogy üljön le a család, főleg a felnőttek, és nézzék meg, hogy tényleg azért zsezeg, mert ő ennyire, ennyire iszonyatosan érdeklődik minden külön óra felé, vagy azért zsezseg ennyire, mert, mert elvesztette azt, a, azt az érzést, hogy milyen, amikor otthon vagyunk, és nem történik semmi, vagy milyen, amikor leülünk egy parkba, és csak beszélgettek a szüleimmel egy padon, vagy, 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 vagy csak úgy vagyunk. És nyilván könnyebb, hogyha megmondják, ha bemegyek egy sportolás, és mondják, hogy akkor tíz fekvőt támaszt utána, nem tudom mi, ott vannak a pajtások. Tehát ez egy nagyon mozgalmas dolog, Üm, és hogy azért zsezsege, mert... Mert könnyebb. Hát nekünk, felnőtteknek is könnyebb egy olyan nap, mikor bemegyünk a munkáinkra, és mondják, hogy mit kell csinálni, mint amikor otthon homofizma nekünk kell el.
0: A nyári szünet az elég hosszú, és ennek különösen örülhetnek a pedagógusok, úgyhogy. de a gyerekeknek is nyilván. Én emlékszem olyan vakációkra, amikor tényleg nem voltak ilyen egy tábor, és táborbarátos, minden nap vittek volna valahova. Volt napközis tábor, nem irattak be a szülők. Általában kím voltam a téren, és ott lógtam a barátokkal. Igen sokat rosszalkottunk, és gondolok itt arra, hogy fokrémes tubusokat csentünk a boltból, és a letekert kupak, fokrémes tubust ledobni a tizedikről, szét, szétplacsant a járdán, az úttesten és beterített fokrém, erre remek szórakozás volt, nem biztos, hogy ezt azok, akikre ráfröccsent ez a fokrém értékelték, most a lopást részét azt hagyjuk, de ne hagyjuk, tehát igen, tehát ez nem egy bevezetés adott esetben a, a csellengés, és a, a, tehát uh-huh. a, a, az unalom az Szülhet ilyen ötleteket, amire nagyon jól éreztük magunkat, de hát kriminalizált irányba is el. Mm-hmm. Nem, abszolút, volna.
4: abszolút, és ez az egész módszer, ez jó is, hogy mondod, mert azért ezt tényleg középposzthelyben gyerekekre lett kitalálva. Tehát akinek nagyon nehéz az élete, és a sor, és úgy cseng, úgy vagy unatkozik napokat, az, ne, az, az egy teljesen más típusú segítségre szorul. Ha meg azt mondom, hogy egy ilyen. A, tehát, hogy a nyárról beszélünk, és, és unalomról, akkor és egy olyan szülőről, aki azért jelen van, akkor érdemes ezt keretek közé szorítani természetesen. És ha jön a nyár, és azt mondjuk, hogy jó, akkor most van egy hét, amikor nincs semmi program, se tábor nincs, se családi nyaralás nincs, hanem pont otthon vagyunk, vagy pont elmegyünk a valamelyik barátunkhoz, és nézzük meg, hogy... Ebből, hogy tud építkezni egy család. Mert azért, amikor elmegyünk nyaralni családilag, akkor ott szintén egy ilyen struktúrában vagyunk, hogyha a külföld akkor megnézzük a várost a de ha a Belföld, akkor elmegyünk a Balatonra, elmegyünk a strandra után. Tehát mindig van valami, és még nyáron sincs meg a családnak az a luxusa, hogy csak úgy üljünk, egyébként erre az esős napok szuperek magyarul. Ami most egyre kevesebb.
0: Plázába, nem is tudom, multiplex, minden moziba, Igen. orbaszájba lehet menni. Igen. De
4: otthon is. Én, én arra gondoltam, hogy ha esős nap van, és mondjuk nyaralunk, akkor legalábbis az én. Nem. Nekem Nékem gyerekkoromban hogy na, akkor került elő a kártya, és akkor tudtunk igazán kapcsolni családíragban, akkor valami kénytelenek voltunk együtt. Társashoz, és ehhez. senki se dolgozott, senki se volt iskolába, és még az se volt, hogy a nyaralásnak az ilyen programét csináltunk, hanem csak úgy együtt voltunk. egy
0: nyaralás alkalmával is jó társad. abszolút kell igen. Bent a tengerparton balra. hogy most a gyerekek
4: egyre kevésbé társasoznak, Ugye ennek a módszernek a másik lényeg, hogy a digitális média, hogy szedjük le a gyerekért, illetve nem leszedjük.
0: De lehet egyébként. Hogy, a... hogy
4: élünk ezzel a dologgal együtt?
0: az már 5 éves a tabletre és vissefordíthatom, hát állíthatom, hogy Szuper. most már nem, már... ügyesek vagytom. Köszönjük szépen, ez mondjuk kellett egy vállás és akkor itt <gül> külön külön, egy hete egy de működik a dolog. Mit mondtál? 15-20 éves ez a könyv, ez a módszertam?
4: Hát Ez körülbelül, aha.
0: Jó, tehát elvileg már lehetne kimeneti oldalról beszélni, uh-huh. mérni lehet egyáltalán, hogy azok a gyerekek harmonikusabbak, harmonikusabb felnőtteké válnak, akik egy egyszerűbb gyerekkorban
4: nőnek fel. Képzeld el, hogy nem mérik, ami egy tök nagy hiba, mondom, mint szociológus, de jó kapcsolatban vagyok az amerikai az, a szerzővel, úgyhogy most megint rá fogok írni, hogy mi van ezzel, mert ő, ő meg pszichológus, tehát ő megörül, hogy minden család, aki hozzájár rendben van. Én meg tökre szeretnék látni uh, számokat. Nem nagyon vannak számok, én a saját életemről tudok beszámolni, hogy az a két gyerek, akit mi nevelünk, ők ebben nőttek fel, mert pont kicsik voltak, és igazából az egész módszer engem személyesen azért jelentnek, meg, mert én nagyon túl túlfogyasztani. Túl sok tárgyat vettem, mindenféle külön óra volt, és egyszer csak úgy találták meg, hogy, hogy én nekem ez nagyon kellett, ez a, ez, a, ez a csökkentés. És ők úgy nőttek föl, hogy most már folyamatosan ők pilítanak rám. Tehát amikor hazaviszek, vásárolok egy ruhát, akkor a mányom megkérdezi, hogy hol vettem, vagy nem fast fashionbe vettem-e, és egyébként közli, hogy már két ugyanilyen van, és hogy nem ért, hogy pontosan miért. És az ő. Ruháspolca pedig egy 20 éves lányról beszélünk, azt szerintem az egy ötöde az enyémnek, Könyveket elolvassa, továbbadja, kölcsönadja. Nem, nem, fantasztikusan kevés dolga van a fiamnak szintén, és programra se annyira áhítoznak. Tehát most is például a lányom otthon van, egész héten kérdeztem, mi dolga, semmi. Tök jól el van.
0: Miközben neked felteszem, hogy sokszor volt bűntudatod, amikor éppen nem csináltál semmit.
4: Abszolút, abszolút ezen abszolút. kéne túllendülni. Igen. És hogy nekem ez egy nagyon jó példa, hogy őket látom, és hogy ők az én, tehát most visszanyal a fagyi fordítva, tehát hogy most visszatanítanak a gyerekek, Na, akik ebben.
0: Most akkor megkapod. Még egy fontos kérdés, talán a végére. Azok a gyerekek, akik egy egyszerűbb gyerekkorban szocializálódnak, így nőnek föl, egyszer csak kirépnek egy írtozatosan bonyolult, felpörgetett uh-huh. társadalomba. Uh-huh. Nem okoz ez dilemmát?
4: Ez egy jó kérdés, és erről egyébként szoktunk beszélgetni, és még régen a Vekertivel beszélgettem erről, mert ő írta az előszót a könyvhöz, és akkor ő, ő nagyon nagyon pártolta ezt a módszert, és azt mondta ő nekem, egy hasonló kérdést tettem fel neki, hogy bízunk abban, hogy a a mi gyerekeink már egy olyan világba lépnek ki, ahol a legfőbb érték az a csapatmunka és a kreativitás és nem az, hogy jól tud-e angolul, mert minden gyerek jól fog tudni most már angolul, tehát, hogy ahhoz már nagyon-nagyon ne... szóval, hogy azt mondta, hogyha ezt tanúgy, tanítjuk meg, tehát a gyerek bandázik, szabad ideje van, kreativitását fejlesztjük, akkor, akkor szinte bármilyen munkahelyen jobban meg fog állni a helyét, mint az, akit hát egy kicsit ilyen kockában nevelnek.
0: És a kapcsolatépítés tekintetében, tehát könnyebb a magának párc. Most úgy értem, hogy,
4: Jó, hogy az olyan a fiú, a
0: lányok között, akik ilyen közegből jönnek, és ez az elvárás, és egyszerűen hmm. bennünk is kialakult az, ami benned, igen. hogy rosszul igen. érzem magad, te éppen nem csinálsz Szerint szerint
4: én ezen még nem gondolkoztam, ez is nagyon érdekes közi, de szerintem igen. Tehát Ha belegondolunk abba, hogy úgy, úgy növünk föl, hogy csak akkor vagyunk jól, hogyha megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni, akkor a párkapcsolatban is elvárjuk a másiktól, meg magunktól, meg hogy mit gondol a külvilág egy párkapcsolatról, és akkor annak próbálunk megfelelni folyamatosan. Sokan ezek megállni, és azt mondani, hogy én mit akarok a páromtól, hogy én mit akarok egy pár kapcsolattól, és ehhez meg idő kell, meg, meg, meg befelé fordulás.
0: Hát idő az most a nyáron, gondolom, hogy különösen a fiataloknak, gyerekeknek. László Zsuzsa a szociológusnak az egyszerű gyerekkort módszertan egyik terjesztőjének, alkalmazójának további unatkozást és unalmas órákat, perceket kívánok a nyáron. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm.
5: But and say this love is best. We leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you thinking a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy.
6: No need to live in a need to. Your troubles must be seen to see through money like it's paper. With faces I remember, I drink on a daily basis. That way, soda cools my temper.
5: It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double, duplicate, and then you wait for the next Kuwait, coma, coma, Jamaica and Rome, coma, coma, Jamaica and Rome, coma, coma. 60 seconds with the strength we have together But for now Emotional ties, they stay severed When there's trust, to be trees Someone with fungal will hear beats Coma, coma Jamaica and Roma Karma, coma, coma Jamaica and Roma Karma, coma, coma, what, Jamaica and Roma
0: A jövő tehát ma is itt volt, és itt lesz jövő héten, és mai munkáját köszönöm Balog Kármennek, Csorba Lászlónak és Göcé Zsuzsának, a szerkesztőt, Bencsik Gyulát hallották. A Jövő Itt Van című műsorunkat hallották.